0: Det är alltid en sån fantastisk inledning till våra predikningar. Jag älskar det. Ska vi se här. Hej allihopa. Lite annorlunda fodkänning. Jag. jag måste träna. Jessica heter jag och jobbar som pastor här i församlingen. Jag hoppas att ni har haft en fantastisk sommar. Har ni det? Ja, ah, ganska bra. Jag har haft en jättebra sommar. Jag började sommaren med att gifta mig. Det är väldigt bra sätt att börja en sommar på. Så jag tänkte att jag skulle visa lite bilder här. Nu ska vi se om det kommer upp här. Drum, drum, drum. Där är oss innan vixen. Och nästa. På vixen. Ja. Och sen efter viksen. Yay! Det var en helt fantastisk dag och jag vet att några härifrån åkte liksom från Stockholm, kanske förbi Torp och till oss och var med den dagen. Och jag är jätteglad för det. Tack för att ni hackade på den dagen. Det uppskattade jag och Simon väldigt mycket. Och sen så har vi haft en bra sommar, Simon och jag. Vi åkte runt och hälsat på vänner och tagit det lugnt och så. Så det har varit jätte, jättebra. Men nu är vi här och jag är laddad för en helt galet bra höst. Jag hoppas att ni är det också. Jag ser jättemycket fram emot den här hösten. Men vi börjar med att be lite kort bara. Herr Jesus, vi vill att du ska tala nu. Kom och tala genom ditt ord. Kom och säg vad det är du vill säga. Vi längtar efter att höra det som ligger på ditt hjärta för oss. Och jag ber om att du ska tala personligt till oss alla på olika sätt idag. Kom och, och säga det du vill säga. I Jesu namn. Amen. Jag måste dricka någonting, känner jag. Ja. Okej. Okay. Ett bibelord som inte används på så ofta, men som skulle kunna göra det. Det är vår minnesvers som vi har här i församlingen. Och en minnesvers, det är helt enkelt bara en, en vers vi har under temat, det här temat då, som på något sätt visar en, en, ett centralt budskap som är väldigt viktigt, som vi vill liksom verkligen få fram. Och tanken är att man ska jobba med det här, den här minnesversen, lära sig den utan till att liksom kunna den, att tänka på den, att leva med den. Och hur många här inne kan minnesversen för den här gången? Jenny, wow, bra jobbat Det är ju bara första veckan Vi har bara haft en en vecka än Så det är helt okej om ni känner att jag inte riktigt lärt mig den än Men det kommer, eller hur? Jag vet att barnen i skattkistan De rappar just nu den här låten Eller bibelordet som de ska lära sig Jag kan det nästan Men det är från Johannes 13, 34-35 Och det säger Jesus här Ett nytt bud ger jag er ni ska älska varandra Så som jag har älskat er Ska ni älska varandra Så jag är rätt där. Ja, det gjorde jag, va? Eh, alla ska förstå Att ni är mina lärjungar Om ni visar varandra kärlek Så Jesus han säger det här Till ett gäng med, med sina lärjungar Och han, han, han ger ett nytt bud Det vill säga han befaller ni ska älska varandra. Och han ger det till ett gäng med lärjungar som kommer från olika ställen. De har växt upp i olika familjer. De är liksom från massa olika håll och tänker säkert väldigt olika i saker. Och så säger han, ni ska älska varandra. Och det här budet är ju liksom direkt överförbart på oss idag. Det Jesus säger till oss idag, precis samma sak. Ni ska älska varandra. trots att ni kommer från olika familjer, har olika bakgrund, eh, tänker olika kring dopet eller andra teologiska frågor, eh, tänker lite olika vad ni tycker är bra, bra lovsång och inte, så ska ni ändå älska varandra. Och det här är ju lite, just ordet älska är ju lite jobbigt, för då fattar vi att det är inte bara är det här att liksom Säga hej till varandra då och då. Eller att ha en liten distanserad, kylig relation till varandra. Det är vi liksom så här. Ja, ja. Eh, utan älska i någonting mer. Det är lite så här lite, eller hur? Och det är nästan som att Jesus här befaller gemenskap. Han säger: Ni ska ha gemenskap. Och ni ska älska varandra. Och jag undrar lite så här: Har inte Jesus sett på några Disney-filmer alls? I sina dagar. Jag har ju lärt mig i alla Disneyfilmer att man måste följa hjärtat. Och det är ju hjärtat som bestämmer om man ska älska någon eller inte. Det är ju ingenting jag kan styra över vem jag älskar, eller hur? Det går ju inte. Det bara händer sådär plötsligt. Eller hur? Fattar inte riktigt. Men han verkar inte riktigt bry sig om några Disney-filmer utan han säger ni ska älska varandra. Ja, okej. Okay. Och så säger han, ja men med samma slags kärlek, så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Och då blir det ju liksom ännu värre. För inte nog med att man ska älska varandra lite så här små småsjälviskt som vi ofta gör liksom. Utan det är verkligen det så här galet självutgivande kärlek som vi ska älska varandra. Det är liksom den här slags kärlek. Jesus var Gud, men han kom ner till jorden för vår skull och blev människa. Och han vandrade på jorden tillsammans med oss. Och han dog på ett kors för att vi skulle kunna få befria från all vår synd. Allt det vi har gjort fel. Vi skulle kunna få förlåtelse för evigheten. Han dog en skamfull död för att vi skulle kunna bli av med all vår skam. Han besegrade döden för att vi inte skulle behöva rädda mer och han gav oss ett evigt liv det är liksom den slags kärlek som vi ska älska varandra med att vi ska kunna göra så för andra och är det liksom rimligt är det rimligt att jag ska älska den som jag står bredvid i kön med liksom samma slags kärlek som Jesus älskade världen det känns lite på gränsen till too much liksom men eh. Men det verkar inte som att han, han, liksom, han, han säger det här. Men vad händer om jag inte har några känslor? Alltså jag känner inte att jag älskar församlingen. Jag känner inte att jag älskar de här människorna som jag, som jag är tillsammans med i vardagen. Som jag träffar i min hemgrupp. Det är liksom, de är fina människor men jag har inga direkta känslor för dem. Ja, det är ju här vi ofta villar bort oss För även om vi vet att det inte funkar som på Disney-filmer, Så tänker vi ändå ofta så Att liksom Jag ska komma till ett sammanhang En hemgrupp eller en församling Och sen ska det bara kännas, ni vet, så där rätt Och sen ska liksom alla bara Tycka och tänka som jag ungefär Och alla ska liksom Ha lite samma om samma musik som jag Det ska liksom vara en sån här Perfekt församling eller En perfekt hemgrupp för att jag ska liksom våga känna och älska. Men tyvärr så finns det ingen perfekt församling och det finns ingen perfekt hemgrupp heller. Och precis som man inte liksom kan hitta en perfekt man eller kvinna att gifta sig med. Så, så finns det inte heller en perfekt församling. Även om Simon, min man, är ju såklart nästan perfekt. Jag vill ju bara säga det så att ni vet det. Men, men, men det finns liksom ingen perfekt församling. Men det är som att Jesus säger att ja, men när ni förstår min kärlek till er när ni förstår hur mycket jag älskar er och när ni ser hur jag har gett av mig själv till er och när ni tar emot den kärleken då får ni en kärlek att älska andra med. Och den kärleken är självutgivande. Den ger av sig själv till andra. Och det betyder att om jag ska följa Jesu bud att liksom att älska församlingen måste jag börja ge av mig själv till den gemenskap jag är i. Till de andra kristna jag delar livet med. Till, till liksom Människorna som, som jag har som systrar och bröder i tron. Jag måste ge av mig själv till det sammanhanget. För det var så Jesus gjorde. Så vi behöver uppmuntra, älska, se, liksom peppa varandra. Ge av sig själv, precis som Jesus gav av sig själv till världen. Och min erfarenhet är att, att när ju mer man ger av sig själv- ju mer kärlek får man för dem man ger sig själv till. Jag har varit i eh, två församlingar innan det här och jobbat som ungdomsledare. Så jag jobbade mestadels bara med ungdomar. Och i början när jag började jobba med de här med ungdomarna då kände inte jag något speciellt för dem. Jag kände ett ansvar som ledare. Så. Men jag kände ingenting. Alltså jag kände inte en jättestark kärlek till de här ungdomarna. Utan det var så här, ja men... Fina ungdomar liksom. Men ju mer tid jag lade ner i dem, ju mer jag investerade, ju mer jag älskade dem ju mer jag peppade dem att växa och liksom gav av mig själv till de här ungdomarna ju mer började det också födas en kärlek till de här ungdomarna. Och det är egentligen samma sak som händer här. Ju längre jag är här, ju mer jag ber för kyrkan, ju mer jag är med människorna ju mer jag ger av mig själv till sammanhanget ju mer börjar jag älska de människor som är här Sammanhanget i sig Och det betyder ju inte att Min kärlek är perfekt Eller att jag aldrig är irriterad på någon Eller att, att jag inte brister på olika sätt i min kärlek Men Gud ger av kärlek När vi ger av oss själva Till andra Då är det som att han fyller på med kärlek Men det börjar med ett val Det börjar med att jag behöver välja Att älska, välja att ge mig själv Till andra människor så helt enkelt handlar det om att lyda Jesus här. Och det är lite jobbigt. Så att, att faktiskt göra som han ber att vi ska göra. Att älska andra. Och det börjar med mig. Att jag börjar att ge av mig själv. Till andra. Och då kommer känslorna med. Efter ett tag. Det är det som är så bra. Att, att när vi väljer att bestämma oss för någonting. Och börja göra på ett sätt. Då hakar känslorna i efter ett tag. Så på ett sätt kan man bestämma vart hjärtat ska vara lite grann. Vart ska mitt hjärta finnas någonstans? Och ja, det finns risker med att älska andra människor. Det finns risker med att älska en församling. Man kan bli sårad, absolut. För inget sammanhang är perfekt. Inget sammanhang är perfekt. Men det är ju det att när båda älskar varandra så kommer man ju försöka försonas. Man kommer försöka hitta tillbaka till varandra. Och ja, det är lite jobbigt att vara i en församling. För man får inte sin vilja igenom alltid. Det blir inte alltid precis som jag önskar. Hur mycket jag än vill. Eh, för att församling är ingen enmans show. Det handlar om en gemenskap. Det handlar om att vara tillsammans. Så jag det finns risker, men ändå är det som att Jesus säger att det här är så viktigt. Ni behöver älska varandra. Och så säger han att om ni gör det, då ska andra förstå att ni är mina lärjungar. Om ni gör det, det betyder att vi har ett val. Och Jesus ber oss att välja att älska, precis som han har älskat oss. Men räcker det inte då med att jag och min kristna vän Tora, liksom, vi två läser Bibeln lite grann tillsammans då och då, och så ses vi och så kan jag strunta i liksom, den här stora kristna gemenskapen. Varför ska jag vara en sån för? Det räcker väl med jag och min vän liksom. Ja, det kan man ju undra över. Och det handlar ju om, vad är församling egentligen? Varför samlas vi tillsammans, flera stycken, och liksom upphöjer Gud och... Lyssna till Guds ord och så vidare. Varför gör vi det? Det har att göra med vad församling är. Och det, vi ska gå in i en text i första Petrus 2 och 4 till 10. och Jag kommer att liksom röra mig lite i texten först och sen så kommer jag gå vidare i texten. Och Där kommer vi få tura på vad är församling. Så Jag börjar med att läsa 4 till 8 i kapitel 2 i första Petrusbrevet. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom. Då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften Se. På Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna rötade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Så vad är den här texten säger? Den säger att vi är som levande stenar. I ett andligt husbygge. Och det är ju coolt, eller hur? Levande stenar. Men det är som att, att han säger att... Amen, ni alla tillsammans, där ni är, tillsammans så blir ni till ett andligt husbygge. Och när man tänkte på det här, när man var jude på den här tiden, om man hörde den här texten, så tänkte man antagligen på templet. Och man tänkte på de stenar, de stora stenarna och det vackra templet som fanns. Och tänkte på de stenarna som blev till ett hus där Guds ande var. Där Guds närvaro var påtaglig, dit man gick för att be, dit man gick för att möta Gud. Och det är som att Petrus säger här att när ni tillsammans, när ni är tillsammans allihopa så blir ni som ett andligt hus där Guds ande är påtaglig, där Guds vilja sker, där Guds närvaro är stark, där Guds rike kan spridas genom er. Det är vad ni är. Men då kan vi ju inte vara liksom individuella stenar som ligger lite överallt. Ska vi bygga och bli... Ska vi vara ett hus, liksom? Ett hus. Så behöver vi sitta ihop. Vi blir liksom direkt sammanlänkade med varandra för att bygga på Guds hus. Att bygga upp ett tempel där vi är tillsammans. Och det är en jättevacker bild, tycker jag. Det är en helt fantastisk bild. För att där har alla stenar en plats. Vi, har, vi måste alla vara med och bygga det här huset tillsammans. Så fortsätter texten så här. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk- Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Och där den här texten säger det att vi, vi är Guds folk. Vi är ett folk som består av, av präster, kungar och drottningar- och vi, vi liksom tillsammans är vi ett heligt folk. Och att vara del av Guds folk, det innebär att jag i första hand har min identitet som medborgare i Guds rike, snarare än att min första identitet är att jag är svensk. Så i det här folket så är vi inte i första hand svensk och iranier och etiopier och australienare, utan vi är Guds folk i första hand. Vi är ett folk tillsammans. Och i, i himmelriket, i Guds rike, så finns det ingenting som heter att inte får plats. Att det, det, himmelriket inte har råd att ta emot människor. Utan Jesus har redan betalat priset för allt. Där finns en plats för alla. Och det gör lite skillnad, va? Om vi tänker att vi är ett heligt folk, vi är ett heligt folk som är kallade att förkunna Guds storverk. Det gör en skillnad med hur jag tänker om mig själv, eller hur? Om min första identitet, identitet är att jag ska förkunna Guds storhet, ja, men då är det någonting speciellt med det om jag tänker att jag är svensk i första hand- där liksom målet med mitt liv det är att jag ska ha så, göra så mycket roligt som möjligt. Jag ska eh, skaffa Volvo, och gärna hund och två barn. Och, alltså, det är bra saker, absolut. Det är bra saker, men det är inte min första identitet. För om det är min första identitet- då gör det någonting med hur jag lever mitt liv. Men om min första identitet är att jag tillhör Guds folk- som är kallad att förkunnar hans storverk, att Då gör någonting med hur jag lever mitt liv. Mm. Men, kan jag inte bara vara, vara, vara en del av Guds liksom globala Guds folk? Måste jag tillhöra en grupp av människor som jag är nära? Kan jag inte liksom bara tänka mig att jag är en del av Guds folk och sedan leva livet som jag vill? Utan någon församling. Då ska vi göra ett litet test här. Jag vill att ni funderar på. Nu ska vi se om vi får fram den bilden. Det här syns ju väldigt dåligt. Man kanske kan släcka ner lite precis. Jag vill att ni funderar på. Det här är en liten bild av en stor tavla. Vad ni tror att den stora tavlan föreställer. Så det här är en liten bild av en stor tavla. Fundera på vad ni tror är den stora tavlan. Prata med varandra. Vi behöver inte vara så tysta liksom. Ja, det tänker jag att nu måste jag ha kommit på det. Okej. Okay. Någon som vill Lisa? Ingen som vågar. Ah, Simon, kom igen. Du har rätt. Du har nog hört det här förut. Mona Lisa är det. Precis. Skulle man vara expert på Mona Lisa kanske man kände igen det. Kanske Simon var här, så han visste att ja men det där har jag sett. Eh. Det jag vill visa med det här är att som, som, som troendes när man har en relation med Gud så ser man en, en, en del av vem Gud är. Men för att se liksom hela det stora av vem Gud är behöver vi varandra. Det är så vi lär oss om vem Gud är. Vi behöver varandras hjälp för att verkligen se hela bilden. Och då räcker det inte med att ja, men man kan ju tänka, men jag lyssnar på predikningar på Youtube med en massa människor som pratar om Gud, men det är bara en del, det rent intellektuella att liksom lära sig saker om Gud, men att verkligen lära sig om Gud, det är att se hur människor lever ut tron det är att vara nära människor det är att vara med om att någon säger men jag förlåter dig, det är att vara med dem och följa med någon ut på stan och bli för sjuka det är att se vem Gud är och då behöver vi varandra för att kunna göra det. Och då behöver vi välja gemenskap. Välja att vara tillsammans. Och man kan ju faktiskt vara i samma församling ganska länge utan att ha gemenskap tillsammans. När jag sug upp motsatsorden till gemenskap så kommer orden isolering, ensamhet, utanförskap och osämja upp. Och det kan verkligen finnas i en församling- men att ha gemenskap med varandra, det handlar om att känna samhörighet. Att känna att vi hör ihop, att känna att men vi, vi går tillsammans i det här. Vi har gemenskap. Och det är ju inte bara mitt ansvar, eller Rickards ansvar, eller församlingsledningens ansvar, eller skattkisteledarnas ansvar, eller välkomsteamets ansvar. Det är alla svårt ansvar att skapa gemenskap att se varandra, att ge av oss själva till varandra, att peppa varandra, att uppmuntra varandra, det är så vi skapar en god gemenskap. Att vi satsar på varandra. Vi satsar på varandra. Och jag skulle säga så här att ja, det här är inte bästa kyrkan i stan. Vad <laughs> Vad menar du? Det här är inte bästa kyrkan i stan. Det är troligtvis kanske inte. Om, om man nu kan säga att det finns någonting som heter bästa kyrkan. Det är ju tveksamt. Men, men om man kan det så är, är det troligtvis inte där. Det, det är kanske inte heller den varmaste eller den mest strukturerade. Eller den som har bäst fika. Även om vi har väldigt bra fika. Eh, men... Om... Om du väljer den här församlingen Och väljer att satsa på den Att investera tid i de här människorna Och väljer att ge av dig själv Till det här sammanhanget Då kommer den bli den bästa församlingen för dig För att du kommer börja älska Det här sammanhanget Och de här människorna Och oavsett vilken församling du väljer Så kommer det bli samma sak Om du väljer att ge av dig själv Till det här sammanhanget Gud vill gemenskap för att han är gemenskap. Och vi behöver lära oss det tillsammans. Hur älskar vi varandra på ett gott sätt? Nu kommer vi snart att fira nattvard tillsammans, vilket är fantastiskt. Eh, och eh, då kommer Linnea och Hasse att eh, sjunga lite för er, Så ta, eller spela för er. <laughs> eh, <hör> <Va>? <hör> Nej, <hör> eh, de kommer att spela för er. Och då tar den här tiden tillsammans med Gud. Berätta vad ni tänker på kring det här med församling och gemenskap. Vet och, eh, Gud, tala till honom. Jag och några till kommer gå ut och fixa med nattvarden lite grann. Och om en stund här kommer barnen komma tillbaka här uppe. Vi målar hörnan där uppe Så som förälder får du gärna gå och hämta dem Så får du, du som förälder ansvara för Om barnet har nattvard eller inte Vi ber tillsammans Herre Jesus, tack för den kärlek Som du har visat oss Hjälp oss att se den ännu tydligare Hjälp oss att börja ana ännu mer Vad det är som du har gjort för oss som, Så att vi kan bli Mer, mer och mer fyllda av din kärlek Men hjälp oss också Gud att våga eh, Ge av oss själva Våga älska människor omkring oss Våga liksom sträcka ut en hand och, eh, och se andra Herre Jesus, ibland behöver vi bara mod ifrån dig För att våga göra saker eh, Och lära oss Gud Jag ber om att du ska lära oss i den här församlingen Att älska varandra på ett gott sätt Yes, in the Amen.